0: Аня шагурина и первый сезон подкастуроббить не перерабить. Подкаст, где мы размовляем на про смете, и белорусско-украинской трасянцы прометьте экологию до технологии. Нарешьте до нас пришла весна. все кветнее беззеее и мне сдается это вельмі натхнальная порагода. Ткаво, что у городе зараз уже все растаяло, а здесь, в лесе осабливо на полно краины еще залишается снег левельме хутка весна и там возьме свое и мы побачим разнокалярововые першацветы якія будуць радовать глаз да и пробиваться сквозь леташние листья так новое сустракается со старым старое пале листья минулого года сустракается с новыми кветками якія даю жыццё и надзею на лепшее мне падабаецца, што у лесе гэта опалое листья минулого года никто не избирает І яно проста ляжыць сабе, кампастуецца ды дае жыццё чамусьці новаму. Натуральна, лісце лічыцца смеццем. Яго ніхто не ўспрымае як якісьці каштоўны рэ ресурс. І вось гэтыя самыя думкі прыйшлі ў галаву нашаму сённяшняму галоўнаму герою, які тады яшчэ быў школьнікам 16гадовым, Валенціну фрэшка. Валенцін гуляў па карпаткім лесе і разважаю на тэму, якая хвалявала яго даволі моцна. Гэта тэма нелегальнай вырубкі лясоў да і легальнай таксама. Як вы ведаеце, вырубка лясоў гэта ну, даволі вялікая праблема і актуальна яна не толькі для Харпаты або краіны, а таксама і для Беларусі і для іншых краін у свеце. Да таго ж усёзаимазвязана і мы не можам сказаць, што вырубка лясоў дзесьці ў адным месцы не паўплывае на планету увогуле разважаючы на тым, якія альтернативы могуць быць для таго, каб лес не вырубалі, што яшчэ можа стаць альтернативай для вырабніцтва целюлозы, Валентын Гуляў па лесе і заўважыў упалае лісце. І тады ён у першыню задумаўся, ці не варта спрабаваць выкарыстоўваць упалае лісце замест дрэваў. Можа гэта таксама не дрэнная ідэя, так сказаць, дрэвы цэлы, і лісце будзе выконваць добрую справу. Я на самой справе вельмі люблю такія вось эўрыка-моменты у вах усіх нашах гісторыях пра перапрацоўку. Мне заўжды падабаецца, як галоўны герой проста штосьці натуральна змяшчаецца ў галаве, і яны такія: "Так, трэба рабіць па І прапануюць такі ідэі, які ніхто да гэталь не прапанаваў. Так было і ў гэтым выпадку, тады Валентын пачаў рабіць свой першы спробы і намагаўся зрабіць літаральна з лісця якісь падобне паперу. Але ў выях усе першыя спробы не спрацоўвалі і першы ўзоры паперу з палага лісця просто разваліваліся ў руках. Але на што трэба звернуць увагу гэта на настойлівасць нашага галоўнага героя, бо ведаеце, ну пасля першай спробы ён мог бы і здацца і сказаць: ну не атрымалась так не атрымалася, жаль, але як ёсць. Але ён не кіну этту ідэю, пачаў яе дапрацоўваць. І так у 2018 годдзе яшчэ на базе сваёй школьнай лаборторыі ён прыдумаў пра таты паперу запаллага лісця. Пасля першых паспяховых спробаў у лабарторыі Валенцін пачаў падавацца на ўсе, якія толькі мажліва, гранты ды конкурсы. Як вынік ужо ў 2018 годзе яго было даволі шмат наград на міжнародным і на нацыянальным узроўні. Усё добра, Тэхналогія ёсць, прызнанні ёсць, але ўстая пытанні. Дзе Дзезяць лабарторыі ды ўзяць грошы на развіццё праекта. Бо зразумела, што школьныя лаборторыі справы не маглі абмежоўвацца. Напрыканцыўся таго ж 2018 года Валенін быў запрошаны працаваць экспертам па інавацыях на ажытомельскі картонны камбінат. Таму што слава пра яго праект ужо пашыралася і ён стаў такі даволі вядомым у сваёй галіне. Два гады Валенін працаваў на заводзе і дапрацоўваў свой прадукт. Калі ён зразумеў, што нарэшце ён гатовы выходзіць на якісьці новыя ўзроўні ды пераводзіць прадукт на міжнародныя маштабы, тады нарадзіўся праект реліф. Зараз ён анвітомы пад брэндам Relief Bags. Тут такая ігра слоў, бо рэ у пачатку слова гэта азначае перапрацоўку, ліф гэта листья, і bags гэта як сумкі. То бок, калі ўсё ўдакладзіць, то гэта перапрацаваныя листья, з якіх робяць сумкі, папяровыя пакеты тыя самыя. На гэтым этапе працягваюцца даследаванні, робіцца першая партыя прадукцыі менавіта прамысловым спосабам, а не мануфактурна, як было да гэтага. И, что важливо з'являются першие грантовые сродки 20 тысяч доляров. Мы уже размаўляли про перапрацоўку паперы у самым першем выпуску нашего подкаста. Я думала, что послесля истории слоновых какашек мне не атрымается вас диивить, але гэтая гістория я вельмі люблю ей распавядать, бо яна сапраўды вельмі нахняльная для меня а Ну, напеўна, зараз я таксама трошкі раскажу і пра працэс вытворчасці, бо, напеўна, таксама будзе цікава даведацца, як запалагае листья, якое мы бачым все там у парках, на нашых дачных агародах, што трэба зрабіць, што зявілася бумага на прыканцы гэтага цыклу. Спачатку пачатку, першае, што нам патрэбна зрабіць, гэта сабраць той самыя палае листья. Праект Relief Bags збірае свой листья ад гарадскіх муніцыпалітэтаў сушыць асаблівым чынам і ператварае ў гранулы. Гранулы патрэбна рабіць для таго, каб сыравіна для наступнай гатовой прадукцыі магла збірагацца пэўны час для таго, каб вырабніцтва было мажліва протягам псяго года. Затым лісце або вось гэта сыравіна, якая у нас атрымалась на папярэднім этапе. Яна ператвараецца ў валакно. Гэтае валакно будзе з'яўляцца тым, што потым мы пабачым як бумагу. Ваккно спраоўваецца, сручваецца з дапамогай спецыяльнай машыны падкрэсліць, што адрозні ад іншай звычайнай паперы, тут не дадаецца ніякіх хімікатаў, Накшталт, серы або хлору. Калі вы не ведалі, то пры вырабніцтве звычайнай паперы гэта дадаецца. Ну і ведаеце суперкласная асаблівасць бумагі з апалага лісця гэта тое, што на 78% менш выкідаў вугллекисслага газа у параўнанні з традыцыйнай творчасцю. На кожную тонну паперы спасаецца 17 дрэваў. Ну, можа гучаць так незразумела, але сучасныя памеры, маштабы кампаніі гэта 5000 тонн паперы ў год. Гэта азначае 85 тысяч дрэў, якія проста натуральна спасаюцца ад таго, каб быць вырубленымі. Ну па межжах такога аднаго праекта гэта вельмі вялікі ўплыў. Асноўная вырабнічая пляцоўка ў кампаніі зараз у Луцку, ва ўкраіне. Зараз кампанія ўжо на такім узроўні, што ў ей ёсць кантракты з такімі вядомымі брэндамі, як Лареаль, Шнайдер Electric, Арестон, Bidea і многія іншыя. І гэта толькі пачатак, бо кампанія плануе дадаваць шмат новых і новых замовнікаў. У 2022 годзе, не глядзячы на вайну і важкі абставіны навокол, кампанія пачала пастаўляць сваю прадукцыю і на экспорт у страны Еўразвяза. На сайте компании зараз вы сможете знайти 9 вариантаў паперовых пакетов з ручками або без выглядать довольно стыльно не так як можа звычайные пакеты нават трошки Ну Мы самое галоўное для мяне як для фаната перапрацоўки. Ге пакеты можно перапрацоўывать як и іншую паперу. Але лепей за ўсё пер выкарыстоўваць гэты пакет так много разоў як токих гэта магчыма. Я даволі давно слиткую за гэтым проектом и он меня вельмі надыхая Ка я жила в Украине я ну, просто захаплялась гэтым хлопцем и его гісторой мне здаецца тое что ён робіць Я упарта он идзе до своей мэты Мне здается просто что это, ну чтось вельмі вельмі классное. На пачатку гэтага года 2023 у сацетках кампаніі так таксама я бачыла, што яны падзеліліся вельмі класнай навіной. Яны выгралі круты грант ад Еўразвяза на 2,5 мільёна даляраў на развіццё свайго праекта. Яны абайшлі больш чым 6000 канкурэнтаў. Ну, гэта ведаеце, так, просто на секундочку адбор дліўся там Мне здаецца, што з 7 8 месяцаў я бачыла, гэта паказвае вялікі такі пэўны ўзровень, бо атэстацыю праходзілі цераз раз кампаніі, цераз раз спецыялісты па перапрацоўцы. Ну, і тут таксама, як вы бачыце, ні даходу па рэсурсах няма, бо лістья, ёсць ў апалае лісце яно літаральна ёсць у кожнай краіне, і чаму не вырабляюць з гэтага штосці па вельмі ніскай сабевартасці, да таго ж спасаць дрэвы. Ну, гэта супер, класная ідэя. Таму, напэўна, і ў падтрымаць гэты праект. У мяне падтрымкі Еўразвяза плануецца яшчэ пабудаваць не менш чым 2 ўравнічыя лініі ў іншых краінах, я так зразумела, што ў краінах Еўразвяза. Лёсце ў нас рабіць не перарабіць, таму толькі зялёны свет для прадпрымальнікам прадпрымальнікаў з такімі класнымі ідэямі. Што зазвычай звычай робіць гэтым апалым лісцем у нашых шыротах? Спальваюць або просто залішаюць дзесці ляжаць у лесе або на агородзе. Гэта ў лепшым выпадку. Як пачуце тое што для аднаго смеці для другога каштоўны ресурс трэба просто змяняць пункт погляду і тады то што было учора смецце зазяе новымі колерамі. Сёння я таксама хацела пра даволі асабістую гісторыю гэта такая. Хвілінка, сораму для мені, нават не ішпанскага, бо гэта мой асабістый сорам. Я з поўнай адпавідальнасцю разумею, што я рабіла не вельмі добрыя справы. я вельмі рада, што гэта нічым дрэнам не скончылася, але я вырашила падзеліцца гэтай гісторыяй, бо мне здаецца, важліва прызнаваць, калі мы былі неправы, і можу для кагосьці гэта будзе добры такі ўрок. У ў дзяцінстве я была вельмі паслухмяная, ды такая добрая дзяўчынка, але ў якісці пэўны момант Напевно, было годом уже 13. У нас была у дворы такая <laughs> не вельми... Як бы зараз казалі, благанадзейная кампанія. І вось адна дзяўчынка, якая была больш такая старэйшая за нас, прапанавала вельмі класную ідэю: пайдзіць на сусіднюю горку. Справа была ў Віцебску, на Юрывай горці. І хадзіць на гэту горку па вясне, ды падпаліваць траву. Маўляў, для таго, каб новая трава змагла прабіцца. Бо як же вясна прыйдзе, як гэта трава праб'еццэ, калі просто гэта немагчыма магчыма з таго, што старая трава ляжыць. З пачатку гэтае Оно мне не вельми спадабалося, але я вырешила пайти за всеми разом и поглядеть, что там да як. Брали за палки, просто подпаливали траву, натурально на горы. Треба означать, что за побач, может, метрах у 50-100 располагались дамы и там жили люди тобок гэта нават не якісці дачные там участкі былі, а гэта натуральна там людзі жылі. І вось я так штосьці глядзела, глядзела, і ў якісці момантыка думаю, ну цікава, і весь гэты працэс вагню, да, вось гэты вот травы падпалены, ён такі быў вельмі прыгожы. Ну, трэба сказаць, што мы не зусі без галавы былі, мы тушылі то, што там загралась, тобок зацікавальнасць была ў тым, што каб падпаліць і як бы падтушыць. І гэта ўсё было кантралёвана. Я не веду, кольки б ясше мы так ходили, кольки б хэта протягуялась, бо десяти ну, пару раз я сто отсотка памятаю, что вот мы ходили. В якийсте один прыхожий, али не вельми славный для меня особистый день, нас побачу мясцовый жыхар. Напэвно, я нас давно высочвау, бо мы рабили гэта, ну, кажу, на протягу некольких дзён и напэвно, яны мясцовые жахары бачили, что хтости чтости робить, хтости гэта траву отпаливая, и ян просто натурально побег за нами. А я такая не вельми спортивная дзявчинка, что <laughs> в детинстве, что зараз. Таму бежала я не вельмі хутка и таму за сёй э, нашей банды зловили только мяне Я... Не вельбі добра памятаю, што менавіта навіта гэтый мушына хазаў мене, але я памятаю дакладна, што ён падняў мене над зямлёй, а я такая высокая мадам, на у дзятінцтві было ён падаў, падняў мене над зямлёй за руки, і просто трёс, і ён быў такі э, злы, што я просто памятаю, як яго ў глазах налівалісь гэтые жылкі червоны, у глазах просто налівалісь ад такога бжудаснага крыку. Ну, ў вогалі... Гэтый урок життя я запамятала надолго, мне дагэтуль соромна, и я зразумела, что после той истории больше не ногой на гэтую горку не ходила, я ж на фэм на некальки годов. Просто выходила я там стороной, и ну, мне было вельмі вельмі соромно за все, что я зарабила. Будем лечить, что зараз гэта такая у меня уластная хвилинка сорому, але для меня важливо было поделиться с вами гэтый историй. Яна ў вогولي не смешнае. Выбачці мне за маю усмешку на твары, але, ну, так, дзяцінства. Але трэба разумець мотывацыю васей гэтай гісторыі. Я сапраўды верыла ў тое, што вось гэтая маладая зялёная трава, яна не зможа прабіцца, і калі мы падпаліваем старую траву, мы як бы дапамагаем, і больш таго зала, якая утвараецца, да, падчас гарэння, яна таксама дапаможа, бо гэта будзе штосьці накшталт такога добрага для раслін. Але не гэта ў увогуле не так гэта просто вось памылка, міф я не ведаю адкуль ён увогуле ўзяўся чаму людзі так лічаць і я таксама здесь раблю такую трошачкі адсылку да паярэдняга выпуску майго падкасту, дзе я распавятала пра тое як з чалавечага праху які ўтвараецца падчас крымацыі спробавалі вырошчваць рэвы проектект гэты не апраўдаў сабе бо на самой справе ў гэтай зале няма нічога карыснага і расліны могуць толькі загібнуць ніяк яна не даў вымагае росту. Як я даведалася яшчэ ў дзяцінстве і зараз як бы так падмацавала свае веды, падпал не той, што не дапамагае, можа нанесці вялікую шкоду і нават стаць прычынай ябілі людзей. Не кажу ўжо нават пра якіх ці бо могуць дзеці спаць у траве ёжыкі, да, могуць якія ці жучкі быць. Таму, ну, не трэба так рабіць, гэта 100% не той спосаб, як трэба барацца з травой. У агуле ці патрэбна з ёй барацца. Трэба таксама нагадаць, што ў большасці краін свету ёсць нават штрафы за падпальванне травы, нават на ўласных гаспадарках, на ўласных дачных якіхсьці садзібах, гэта забаронена. У Беларусі, наколькі я зразумела, на ўласных сядзібах гэта не забаронена, у якіхсьці такіх зразумелых памерах, але я ведаю, што ў іншых краінах ёсць прамая забарона нават на падпал на сваёй сядзібе. Увогуле спаліваць траву або аппале лісце, гэта вельмі дрэнна для здароўя. Я, я вакуль не пачала гатаваць выпад гэтага падкасту, я нават не ведала, наколькі сур'ёзныя могуць быць наступствы для здароўя. Зараз вам раскажу. Справа ў тым, што ў гэтых шчыльных вільготных кучах лісця спальванне праходзіць без доступу кісларода. А гэта азначае, што пры спальванні утвораецца не CO2, а CO, То бок угарны газ, Моекулы гэтага газа вельмі лёгка пранікаюць у тканіны чалавека, нават праз скуру. Таму можа, вы заўважалі, што калі дзесьці можа на дачы спалівалі лісце і вось увечары так асабліва баліць галава, то гэта ніякае не супадзенне. Гэта не з- за таго, што вы там пабылі на свежым паветры, гэта наадварот з-за таго, што вы ў гарным газам. Шкода адгарэння лістоты прыблізна ў 300 разоў больш вялікая, чым ад спальвання звычайнай сігарэты. Сустракала вось і такую інфармацыю. А пакуль кампанія Reliefбэкs да нас яшчэ не дабралась і не гатова збіраць нашыя апале лісце, І як ўжо ведаем спаліваць гэты лісце. Гэта вельмі дрэнная ідэя. Што ж з ім можна зрабіць, калі яно вам так уж перашкаджае. Па-першае, напэўна самы такі даступны спосаб гэта компоставанне, калі мы гаворым пра якісь дачны ўчастак. Дадавайце опалы лісці ў компост, гэта будзе карысна для складу гэтага гэта самага компоста. Другі спосаб, што можна рабіць са палым лісцем гэта выкарыстоўваць яго для так званага мульчавання. У мульчай можна назваць любы матэрыял, які ляжыць на паверхні зямлі. Галоўная мета гэтага матэрыялу абараніць тое, што пакрываецца пад гэтай мульчай. Па-першае, калі мы пакрываем мульчай нашы агароды, там менш растуць сарнякі, што вельмі класна, па сабе ведаю, сарнякі вырываць на дачы ніколі не любіла. Па-другое, мульча дапамагае нісіць такі негатыўны ўплыў на расліны ад перападу тэмпературы. Хтось з садоўнікаў выкарыстоўвае мульчаванне толькі падчас зімы, хтосьці толькі ў летку, а ёсць такія прыклады, калі мульчаванне выкарыстоўваць на працягу ўсього года. Ну і трэці спосаб такі вядомы нам всім, напэўна, гэта выкарыстоўваюць апале лісце для домашняга дэкору, для якісьці вырабаў цікавых. Мне, напэўна, восень асацыюцца з вось гэтым збіраннем лісцем у парку і потым пакласці ў кніжачку. Гэта ж такая была класіка жанра, што кажуць. Ну вось напэўна усё, што я хацела вам сёння раскрюсці, Як заўжды мая галоўная мэта вас натхніць, Ка вы маглі пабачыць у смецце каштоўны рэсурс, бо нам тут яшчэ рабіць, не перарабіць.